0: Herzlich willkommen zu Salz im Ohr. Mein Name ist Hendrik Stoltenberg. Ich bin Fotograf, Marketingmensch und spreche gerne mit Menschen. Neben diesem Interview-Podcast gibt es noch ein Dating-Format. Das heißt Salz im Herz. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört. Mein heutiger Gast ist Roh Bergmann. Und was der genau macht, hört ihr jetzt. This is all we are. Roh Bergmann ist Musiker. Wohnhaft in Kitzbühel haben wir uns auf halber Strecke zwischen Salzburg und Kitzbühl in Lofer getroffen. Im Steinerwirt hatten wir einen sehr netten Ort, um uns wirklich gut zu unterhalten. Wir haben sehr, sehr viele Themen, die wir besprechen und einige davon gebe ich euch vorab mit auf den Weg. Wieso schreibt er auf Englisch? Wie ist es mit dem Kreativsein und was gibt es für Methoden, da vielleicht besser zu werden? Wie wichtig eine Schuhkammer für ihn ist und das Verhältnis vom Songschreiben für sich selbst und die damit natürlich verbundene Kritik von außen? Was macht es mit einem Menschen, wenn Kritik geübt wird? was Erfolg ist und ob Geld Antrieb sein kann, gerade wenn man Musiker ist. Wie sich das Streaming auf die Musikwirtschaft auswirkt, wie wichtig es ist, neue Eindrücke zu bekommen und rohs Verhältnis zur Bühne. Die Schwierigkeit vor Publikum zu spielen und wie sinnvoll dann doch die Nervosität sein kann. Lieber Ro, vielen Dank für dieses sehr bereichernde Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut und vielen Dank euch da draußen, viel Spaß beim Zuhören, vielleicht seid ihr auch so inspiriert wie ich und genießt das Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ich sitze in einem wirklich urigen Stüberl, in einem Haus, wie wir gerade gehört haben, das sehr, sehr alt schon ist, kommen wir aber gleich noch zu. Mein Gast heute ist Ro Bergmann. Guten Tag. Hallo Ro, Hallo. schön, dass du da bist, dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen in Lofa, wir haben uns auf halber Strecke getroffen von unseren Wohnorten, in einem im Steinerwirt, in einem sehr schönen Stüball. das, was haben Sie gesagt, 1600 ist es gebaut? 1606. Okay, da muss man genau sein. Mhm. Das sind, nein, ich habe es mir natürlich ausgerechnet, 416 Jahre. Ja. Wir lassen uns inspirieren von dem Alter dieser Wände. Ro, wo kommst du gerade her? Ja, ich komme aus Kitzbühel. Ich bin noch von der Polizei
1: aufgehalten worden, weil ich zu schnell gefahren bin. Aber der Polizist war recht galant für das, was ich eigentlich gemacht habe. Und viel viel zu schnell? Nein, nicht viel zu
0: schnell, es ist viel zu wild. Oh, okay. okay. Aber alles gut gegangen.
1: Ja, den Kaffee musst halt du heute zahlen, weil ich mein Geld dafür schon abgegeben habe. Das ist kein Problem.
0: Die Danke. Runde geht auf mich. Okay. Für die Menschen, die nicht wissen, wer du bist und was du machst, in einem Satz zusammengefasst, oh. was tust du? Ja, ich mache Musik, ich mhm. mache
1: Lieder, ich singe, ähm, ich bin ein Suchender wahrscheinlich, mhm. äh, auch ein Grenzgänger und ich mag Kontraste. Mhm. Bin 1,82 Meter groß, Sternzeichen Stier und habe am selben Tag Geburtstag wie Andre Agassi, Oma Thurman, Paul Herbiger, Daniel <lacht> Day-Lewis und äh, Michelle Pfeiffer okay. und Pauli Herbig und Große ich habe einen LKW-Führerschein.
0: Okay, das ist cool. Dann reden wir mal über den LKW-Führerschein. <lacht> sehr schön, das ist ja eine sehr... Breite Zusammenfassung. Mhm. Ich finde, suchen da sehr schön. Da reden wir aber noch ein bisschen drüber. Jetzt hast du gesagt, hast du es gesagt? Kitzbühel. Ähm, ja. Warum Kitzbühel? Oder wo bist du eigentlich her? Bist du Kitzbühler?
1: Ich bin in äh, Hallern geboren worden, in mhm. Tennegau und in Kuchel aufgewachsen und jetzt seit einigen Jahren eben in Kitzbühel wohnhaft. Mhm. Äh,
0: ja. Warum? Äh, Liebe. Die Liebe hat dich nach Kitzbühel ja. gebracht. Das ist ein schöner Grund auf jeden Fall. Ja, definitiv. Okay. Du hast gesagt, du bist Musiker, mhm. machst Musik. Mhm. Was für Musik machst du?
1: Ja, also meine Anfänge oder mein Ursprung ist sicher so dieses Alternative Underground Indie Ding. Mhm. Aber so jetzt mit der Zeit hat sich doch einiges an, an Pop auch dazu geschlichen. Es ist irgendwie eine Mixtur von... Ja, organischen Sounds mit elektronischen Sounds. Ich sing auf Englisch und äh, ja, schreibe halt Lieder. Warum Englisch? Ich bin groß worden mit englischer Musik und ähm, habe natürlich ein paar deutsche Lieder schon gemacht, nie wirklich recorded. Mhm. Aber ich finde halt so diese deutsche Sprache sehr, sehr unmittelbar, sehr brutal, sehr, sehr nicht weghörbar. Also wenn, wenn ich jetzt ein deutsches Lied hört dann äh, ja, ist es halt, da kann ich nicht ausweichen gedanklich. Und mhm. äh, da gibt es zum Beispiel eine Band aus Island, die heißt Sigur Ros. Und ähm, diese Band, da habe ich immer gedacht, die singen auf Islandisch, aber äh, da singt zum Teil einfach irgendwas. Und das ist manchmal ganz gut, wenn man dann nicht so gekettet ist an die Gedanken von diesem Songwriter. Also das zum einen und zum anderen, ja, äh, Englisch, weiß nicht, ich war eine gewisse Zeit lang in L.A. und habe da, da ein paar Konzerte gespürt mhm. und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, dass dieser, ach so gut gemeinte Tipp von vielen vermeintlichen Musikpropheten und Wissenden, äh, sing doch auf Deutsch und warum nicht auf Deutsch? Und dann war ich da in L.A. und habe mir gedacht, ja eigentlich cool, dass ich auf Englisch singen, weil dann verstehen sie mich dort auch. Es ist, Man hat dann einfach ein größeres Publikum und... Ähm, es war dann schon cool, so mein erste EP 2019, die rauskommen ist, die wirklich in 14 Ländern wie Airplay bekommen, sprich die Songs sind im Radio gespielt worden. Und mhm. ich weiß jetzt nicht, ob das mit Deutsch auch so gewesen wäre. Und ähm, Das
0: wahrscheinlich eher nicht.
1: Genau. Also der Falco hat schon zur Nummer eins in Amerika gebracht mit deutschen äh, Floskeln. Aber ja, also. Es ist das Englische und das ist mir Aber auch ist nicht das fremd.
0: eine Ursprungsentscheidung, die so diesen pragmatischen Gedanken der Verbreitung hat? Oder ist Nein, das einfach, nicht. weil du denkst oder das fühlst, dich da Aha. musikalisch besser ausdrücken zu können?
1: Ich glaube, ich habe so zum, zum Songwriting angefangen, so mit zwölf. Da habe ich so mal erst zwölf, dreizehn, meine erste Band während der Schulzeit gehabt. Und, ähm, und da war das immer das Englische, also... Mhm. Das war immer Englisch und das ist es auch geblieben. Ich habe da nicht viel drüber nachgedacht.
0: Okay, ist einfach so passiert so ein bisschen. Genau. Oder? Wegen der Hörgewohnheit, Sozialisation. Mhm, voll. Okay. Und
1: wenn ihr jetzt zum Beispiel auch Hochdeutsch sprechen würdet, dann wäre es ja eigentlich auch ein eine Fremdsprache, also für den Tenningau. <lacht> ähm, insofern ist es eine ähnliche Art von Fremdsprache halt in englischer Form <lacht> und nicht im Deutschen. Okay.
0: Wenn wir da jetzt, jetzt hast du schon erwähnt, dass du sehr, sehr früh damit angefangen hast, mit Schreiben und mit Mucke machen. Wo kommt es her? Also hast du eine Gitarre gefunden, die dann benutzt oder? Nein, das war so, also meine Eltern
1: haben immer musiziert in diversen Urlauben. Also wir waren im Sommer immer am Schiff oder Segeln oder so mhm. und da waren dann immer ein paar andere Familien auch dabei und dann haben die halt zu späterer Stunde immer Wein getrunken und Gitarre gespielt und mhm. als Kind hat man das dann gar nicht so gern gehabt, um ehrlich zu sein, weil man wollte irgendwann schlafen und es war so laut. Und aber. Warum sind die so lustig? Warum, warum sind die so lustig? Aber ich glaube, so ist schon irgendwie so äh, ein gewisser Keim gesät worden. Das ist dann bei uns einmal getan herumgelegen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das extrem ausgecheckt war, was die gemacht haben, aber es war sehr inbrünstig und, mhm. und voller Leidenschaft, wie die gesungen haben. Und äh, ja, so, so, so bin ich irgendwie aufgewachsen.
0: Okay. Als ich mir die ersten Songs von dir angehört habe, war das so, es klingt jetzt natürlich danach, als ob ich das sagen müsste, weil ich hier mit dir sitze, <lacht> aber es ist wirklich ernst gemeint. Okay. Dachte ich mir, hey, voll geil, das ist sehr stark die Mucke, die ich höre. Mhm. Ich bin allerdings, das ist relativiert das Ganze jetzt wieder. Ich bin allerdings schwerhörig. <lacht> Alles ist kein Musikgeschmack, also ich okay. bin sehr sehr vielschichtig, aber wenn ich mir anschaue, was mir in meiner in meinen, diesen neumodischen Jahresrückblicken vorgespielt wird, dann ist das sehr stark. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch ausdrücke, aber ich nenne das so ein bisschen in so eine Indie-Volk-Richtung. Mhm. So ganz grob zumindest mal, dass man so eine grobe Verortung hat, was du spielst. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Siehst du das? Ist also Folk würde jetzt nicht
1: unmittelbar sehen, ähm, aber es ist schon Indie definitiv. Und ähm, ja, also wenn man jetzt zum Songschreiben zurückgeht, dann ist es so, dass ein Song schon irgendwo auch äh, eine eine Richtung vorgibt, wie der dann ausproduziert wird. Also mhm. wird jetzt eher elektronischer, wird er eher erdiger, organischer? Mhm. Und ähm, so
0: versuche ich das einfach irgendwie dem Song gerecht äh, fertig zu kriegen dann. Okay, aber wenn wir da jetzt dann einsteigen und sagen, ja. da gibt's jetzt das Lied, ich weiß nicht, ich picke jetzt einfach random irgendeins, Animal. Ja. Übrigens ein hervorragendes Video, sehr zu empfehlen sich das anzuschauen. Ähm, da reden wir aber auch noch drüber. Wo kommt es her? Gehst du spazieren und dann hörst du die Töne im Kopf? Oder setzt du dich aktiv hin und fängst an zu schreiben zu einem Thema, oder? Na,
1: bei Animal war es so, da habe ich, ähm, ich spiele Gitarre und ein bisschen Klavier, also mhm. Klavier zum Songwriten ist ganz gut. Mhm. Und da habe ich einfach so eine Basslinie gehabt und irgendwie das Wort Animal. Und dann ähm, war ich in Berlin zum Produzieren und ähm, wir haben einen anderen Song gemacht und dann habe ich den, ähm, den Anfang von Animal gespürt und dann ist einfach sehr schnell diese Welt aufgegangen also das Wort Animal war da mhm. ähm, dann haben dann war die Strophe halt da und dann haben wir so gejammed in diesem Studio äh, der Nico der Produzent an den Drums was jetzt nicht sein Hauptinstrument ist ja. ich habe äh, E-Gitarre gespielt wir haben so ein bisschen durchgedreht und dann war so dieser Schlussteil da das war am Anfang so in einer Jeff Buckley Anmutung, er hat gesagt, da merkt er das, merkt er das mhm. und ich so, ja okay, merkt man es eh. <lacht> und dann, äh, ja okay, was wird der Refrain sein und wenn es dann läuft, geht es sehr schnell, also dann, also zwei Minuten später habe ich den Refrain halt auch gemacht und mhm. ähm, Aber ist das jetzt, ja. reden
0: wir jetzt gerade von Melodie oder von Text oder ist das was Alles. Gemeinsames? Ähm,
1: Melodie und Harmonien, würde ich sagen mhm. und das sind dann oft so Fetzen, so so Chibberish nennt man das, das ist so irgendwie Sprache, wo man mhm. irgendwas singt, das macht überhaupt keinen Sinn, aber das sind manchmal halt so Textphrasen drinnen oder mhm. Textpassagen, die man dann so rausklaubt mhm. und dann ist schon so, dass man den, den Song halt, wenn das, das Gerüst einmal steht, austextet mhm. und, und das ist dann oft ein bisschen länger während der
0: Prozess, ja. Was heißt das? Weil jetzt hast du vorher gesagt, das geht dann oft recht schnell. Ja, also Musik
1: und Melodie und mhm. also Arrangement, das, das war eigentlich recht schnell bei einem Song. Aber dann schleppe ich so einen Song dann schon äh, mit mir herum. Also ähm, geht manchmal eine Woche oder manchmal ein Jahr. oder was Okay, ich. krass. Ja, also das also da, da sammle ich dann ähm, mhm. und nehme und, 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 und halt alles mit, wo man denkt, das passt irgendwie in diesen Kontext. Und dann ist es fast wie Sudoku oder Puzzle spielen. Also dann, dann habe ich halt was nicht, wirklich viel geschrieben ja. äh, und und das sortiere ich dann aus und überlege, ob es float oder ob es ausgeht, ob es Sinn macht und das ist dann also ich, um ehrlich zu sein, ich schreibe jetzt nicht, also ich habe vielleicht ein paar Phrasen, was ich weiß, die kommen sicher rein, mhm. aber dann dann äh, schreibe ich das nicht so zack, 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 an einem schönen Tag gehe ich, ich raus und dann sah ich auf eine Straße und sah eine ha Keine Ahnung. Also, ja. ich schreibe das jetzt nicht so aus dem Flow raus. Ich mache schon zum Teil so, ähm, ich glaube, das heißt Conscious Writing, wo man da Früh aufsteht und dann einfach äh, Seiten schreibt, ohne nachzudenken. Also so schnell wie möglich irgendwie. Und wenn einem nichts Neues einfällt, dann schreibt man, mir fällt nichts Neues ein. Und so kommt man also sehr gut zu, zu seinem unterbewussten Denken. Man schreibt das auf, was im Kopf da ist. Genau. Gerade, und aber egal, sehr was es schnell, ist. sehr ja. schnell. Und auch nicht beurteilen oder verurteilen. Mhm. Und äh, und da kann man auch gute Sachen rausklappen. Hat ja einen
0: meditativen Ansatz eigentlich, oder? Weil da ist es ja glaube ich auch so, dass ja, du da sitzt. Ja, einen Ansatz, ja. Und, dass du die Gedanken einfach kommen lässt, akzeptierst genau. und Stream weiterschickst. Und, glaube, ja. Genau. Okay, sehr spannend. Wie lange hat dann, wenn wir bei Animal bleiben, wie lange hat dann der gesamte Prozess gedauert vom ersten Animal-Gedanken und am Klavier sitzen mhm. zu fertiges video mhm. Nee, ja. nicht Video, Entschuldigung, das war ein fertiger Song, fertiger ja. Song ja.
1: Ähm, Also der Song war, war schnell fertig, das war vielleicht sogar in der Session äh, okay, dann krass. fertig. Ähm, natürlich, äh, ausproduzieren dauert dann wieder, das machen wir dann meistens in so Steps, also da gibt es dann so eine erste Rough-Version, mhm. auf die texte ich dann auch noch oder schaue, was sie von der Melodie her verändert oder zweite Stimmen und so dazu. Ja. Und also dann fliege ich dann zurück wieder oder fahr zurück äh, nach Österreich Mhm. und dann, dann lasst man es meistens ein bisschen rasten und dann vergeht er eine gewisse Zeit was auch gut ist, weil dann haben wir wieder frische und neue Ohren, mhm. dass man draufhört weil die Kunst in diesem ganzen Prozess ist diese, diese Ursprungsidee nicht abzustechen also dass, dass man halt ja den Zauber irgendwie drinnen lässt, weil oft mhm. sind so so Ruffs oder so Demo-Versionen viel ehrlicher, viel weniger konstruiert als dann das, was man daraus macht. Also man, man kann auch einen Song kaputt reparieren sozusagen. Ja. Und äh, ja und bei Animal war es dann so, wir lassen uns dann eben schon ein bisschen Zeit, aber vielleicht wenn man alles zusammenrechnet, ich weiß es nicht. <lacht> aber ja, das Texten ist wirklich das, wo, wo, wo ich dann auch mit mir, ähm, wie soll ich sagen, also da ist immer die Frage, was man hat man für einen Anspruch? Mhm. Äh, schon Ringe und auch Kämpfe, weil das ist echt harte Arbeit, mhm. weil ein Song, Song hat man schnell. Ähm, aber äh, ja, ich, ich kann es schwer abschätzen, aber es dauert manchmal sehr lang und dann weniger lang hin und wieder. Okay.
0: Also sehr individuell
1: und kein Absolut, einheitlicher ja. Prozess. Ja. Es ist halt immer so dieses Momentum dann da, wo man weiß, okay, das ist es jetzt. Mhm. Oder wo man dann auch entscheiden muss und sagt, okay, ich habe zwar versucht, 100 Prozent aus dem Song rauszuholen, aber es sind halt nur 80 geworden. Ähm, ich habe alles gegeben. The best you can is good enough. Mhm. Äh, aber dann irgendwann muss man es auch gut sein lassen. Ähm, und es gibt ja auch Songs, die nicht released worden sind. Also wo man einfach weiß, okay, man hat den Song jetzt nicht getroffen. Mhm in der Produktion oder hat irgendwie am Weg den, den, den Vibe verloren dafür. Mhm. Und dann ist es auch so, dass man einfach sagt, okay, na, der Song ist jetzt nicht so, wie ich es mir vorstelle oder stark genug und dann muss man es auch sein lassen. Und
0: das ist dann was, was von dir ausgeht oder ist das dann, dass der Produzent oder mit den Leuten, mit denen du halt dann zusammenarbeitest, dass die dann ehrlich genug sind und sagen, du, ich glaube, das ist nichts oder kommt es dann von dir? ja
1: oder beides mir, es entscheidet schon eh also mhm. ja ähm, manchmal natürlich in Absprache mit dem Produzenten aber das spürt man also es ist so wichtig dass man in diesem Prozess sein Gefühl dafür nicht verliert mhm. und danach ehrlich ist und halt
0: sagt okay finde ich gut berührt mich selbst oder berührt mich nicht mhm. ja. gibt's ähm, weiß ich nicht eine Person eine Band eine weiß nicht, ein Ereignis oder was auch immer, musikalisch gesehen, wo du sagst, das ist die größte Inspiration, die du bekommst, oder kommt Inspiration dafür von überall, also nicht nur aus der Musik?
1: Auf jeden Fall von überall, und es ist auch ganz, ganz witzig, wenn man sich das selbst beobachtet, wann und wo man inspiriert ist. Mhm. Also für mich sind es oft neue Orte, neue, neue Wahrnehmungen, Kontraste mhm. eben, das inspiriert mich. Mhm. Und ähm, ja, es ist aber trotzdem so ein bisschen ein ja, Vogel. Also manchmal ist es da und man mhm. weiß nicht warum und dann kämpft man wieder und dann ist nichts da. Also ja, wobei die Basis für wirklich Inspiration ist meistens schon, sind irgendwelche starken Gefühle. Dann fließt es so. Wenn man starke mhm. Gefühle hat und, und viel fühlt, dann, dann, dann würde ich auch sagen, dass ich am meisten inspiriert bin.
0: Nur positive Gefühle?
1: Nein, gar nicht.
0: Nur negative Gefühle?
1: Ja, das ist so die Frage. Äh, ich habe das wirklich auch überlegt, schon so bei mir, wann 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 passiert so. Und es ist wirklich, das klingt komisch, aber oft passiert, wenn wenn ich nicht sehr sehr fröhlich war. ja, mhm. äh, Irgendwo dann, ähm, wir haben da zu Hause so eine Schuhkammer und dann ist es so ein Platz, wo ich weiß, da hört mich keiner. Mhm. Äh, und da geht keinem auf die Nerven. Und da bin ich dann sozusagen frei in dem, was ich mache. Also, ich, wenn ich jetzt einen Song anfange zu schreiben, dann dann will ich ja nicht gefallen in dem Moment, sondern da will ich frei sein und schauen, was so die, die Dynamik ergibt oder was mhm. so einfach rauskommt. Und auch sehr unbewusst. Ja. Äh, und eben ohne Grenzen. Also ja, nicht absichtlich so. Und äh, ja, und und wenn, ich mache sehr viel Skizzen. Also jetzt habe ich gerade momentan so eine Methodik, wo ich, das klingt jetzt nach wenig, aber. Uh, wo ich jeden Tag 15 Minuten, manchmal zweimal 15 Minuten mir einen Timer stelle und mhm. dann Gitarre spiele oder Klavierspiele oder irgendwie versuche, Ideen einzufangen. Und dann ergibt es einigermaßen viel an, an Skizzen, also an, an, an so Entwürfen oder grob Entwürfen, Rohentwürfen Entwürfen. Mhm. Und, ähm, und die Skizze selbst, wenn ich es mir dann so anhöre oder merkt man es dann eh meistens, was was mit zart, wie man es <lacht> sagt, wenn was, was mir was mir irgendwie ein Gefühl gibt, der Freude bereitet, dann bleibe ich da dran. Mhm. Und andere gehen halt dann am vorweg weg.
2: Mhm. Und,
1: und das 15 Minuten ist gut, finde ich, weil ähm, ich habe halt einmal so einen krassen Anspruch dann und dann äh, verzeihe ich mir selbst nichts und dann finde ich manchmal alles ganz ganz schlimm, was ich mache oder ganz ganz schlecht. Ja. Und das sind diese 15 Minuten so ein Rahmen, wo wo, wo man sich hinsetzt, aber man sich dann nicht freut und das ist dann nicht ein zu hoher Berg, wo man dann irgendwie rauf will, sondern das ist ja, das ist ein guter Zeitrahmen und gerade mit diesem Timer. Meistens macht man es dann eh viel länger, Ja. aber dann, dann zwingt dann das sozusagen dazu, dass man einfach diese 15 Minuten
0: wenigstens täglich macht. Aber wenn du jetzt sagst, dieser 15-Minuten-Timer, ähm, ist es so, dass du dann auch Schluss machst nach 15? Weil je nach dem, je gesagt,
1: nachdem, wie wie, wie, wie gut es äh, läuft. Genau. Okay. Wobei, fahr in Urlaub, ähm, das glaube ich ist der Sänger von den Ärzten oder so, ja. Er hat gesagt, er hört immer dann auf, wenn er am inspiriertesten ist, weil dann kann er sich am nächsten Tag wieder hinsetzen und geht mit dieser gleichen Energie. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ja, naja, aber und dann hat er gleich immer oder? wieder so dieses, wow, oh, ja Bock drauf, weil mhm. wenn man das so ausreizt bis zum letzten und dann schon so ein bisschen müde ist oder mhm. auch keine Lust mehr hat, aber das, da glaube ich, gibt es kein Pauschal- oder Patentrezept, also mhm. das ist einmal so, einmal so.
0: Okay, und dann hast du gesagt, wenn du dich in das Schuhkammer, ich stelle mir jetzt wirklich so, ein, yeah. so eine kleine Box vor, fast yeah. schon. Absolut. Okay, cool. <lacht> ähm, da hast du gesagt, da musst du keinem gefallen. Ja. Wie sehr ist das Teil dieses Prozesses, das Gefallen wollen und weiß ich nicht müssen? Na
1: von dem versuche ich mich ganz frei zu machen
0: also ich versuche dann ähm, schon diese Macht
1: des Gefallens bei mir zu lassen, so wie gesagt, mm -hmm. gefällt mir oder gefällt mir nicht, weil ähm, natürlich, also wenn man so einen Song released und 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 in die Welt schickt, das ist wie ein Babygebären und ähm, das ist äh, wirklich so und wenn dann irgendwer sagt, oh scheiße der, Entschuldigung, darf man nicht sagen, bitte wow, dein Baby ist voll schier und <lacht> du denkst, aber so, mein Baby ja okay, es ist nicht das Schönste, aber es ist wenigstens ein Baby und so, äh, ja also eben schon die Macht bei sich lassen also und da entschieden sein und einfach sagen okay das war jetzt der Song für diese Zeit ja. und äh, und dann kommt ein neuer Song wieder also es, es hängt nicht alles immer an einem Song man muss sich da selbst äh, ein bisschen überlisten auch weil ich habe schon auch absolut diese Phasen gehabt wo ich zu groß im Zweifel war und 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 äh, und, 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 und ja zu perfektionistisch aufgrund von von zu viel Unsicherheit mhm. dass ich halt immer glaubt geglaubt habe, alles ist schlecht, was ich mache. Und dann war es aber witzig, ich war dann, wie schon gesagt, in L.A. Äh, und und da gibt es ja Center of Entertainment, Center mhm. of Music in irgendeiner Form. Voll, ja. und, ähm, und ich habe dort, da habe ich sehr viele Konzerte gesehen und auch ein bisschen gespürt. Und ich hab mir dort zum ersten Mal gedacht, dass das, was ich mache, nicht nicht komplett schlecht ist. <lacht> weil, weil die Amerikaner, die haben ja sehr großes Selbstbewusstsein und mhm. sehr, sehr, sehr viel äh, Selbstvertrauen bei oft wenig Kompetenz. Also und ganz umgekehrt, da gibt es unfassbar gute und talentierte Menschen. Ja. Aber da in diesem ganzen, ähm, in dieser Vielfalt an Musik habe ich schon mal gedacht, hey, just do what you feel und mach das, was du glaubst mhm. und, und für richtig hältst.
0: Aber das spricht ja eigentlich, ist das ja total interessant, weil das ja voll gegeneinander arbeitet, <lacht> oder? Also du machst was aus so einer Grundintention heraus, mhm. weil du da Bock drauf hast und mhm. diesen Prozess irgendwie geil findest und halt gerne Musiker bist, mhm. gebärst dann, um in dieser Metapher zu sein, dieses äh, dieses finale Stück dann in die Öffentlichkeit. Mhm. Und dann kommt jemand, ja, ist scheiße. Also es ist ja so salopp, das ist ja bei Filmen oder bei allem Kunstdarbietungen. Leute gehen vorbei, rezipieren es irgendwie im Vorbeigehen, gucken einen Film, während sie am Handy rumdaddeln und mhm. sagen, ja, fand ich scheiße. Mhm. So Und das ist ja natürlich was, was mit dem Hersteller davon mhm. etwas macht. Ja. Ich glaube, mit mehr Erfahrung muss man das mehr ausblenden, weil es jeder findet irgendwas blöd und das ist ja. auch völlig legitim, weil wir haben halt nur mal andere Geschmäcker. Aber das ist ja das passt ja eigentlich gar nicht zusammen so, mhm. oder? Weil so einerseits, ich, ich mache es für mich und das passiert, ich muss es cool finden und mhm. dann passt es und dann kommt jemand und sagt, ne, finde ich scheiße.
1: Und ja, da
0: darf wir halt dann nicht zu so
1: viel hinhören oder auch nicht zu so viel Artikel lesen, aber ich habe eigentlich echt Glück gehabt, weil das, ähm, das war eigentlich ganz früher einmal so, ähm, wo ich meine erste Band gehabt habe während der Schulzeit ähm, und ich war noch nicht einmal im und war jetzt so ein kleines Bierscherl <lacht> und, und dann haben wir halt da schon Konzerte gespielt, so und dann kommt also ein bekannter Herr nach dem Konzert und sagt so hey äh, du, du singst jetzt nicht falsch oder nicht so schlecht aber deine Stimme ist einfach wirklich schlecht <lacht> und ich war zu halt so Gott äh, Teenager und 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 pubertierend und eh alles keine Ahnung im Wandel im
0: die beste Phase in der, in der man voll klar wow.
1: und das hat mir wirklich begleitet und ich glaube das war schon einmal eine, eine harte Ansage und man wird der ja also was er nicht umbringt macht dann nur härter mhm. und äh, und ich habe einfach nie aufgehört mhm. und ähm, insofern ja wenn jetzt jemand sagt gefällt man nicht natürlich also je nachdem wer es sagt mhm. aber ja ich glaube man darf sich da nicht zu abhängig machen von solchen Meinungen mhm. ähm, was natürlich leicht gesagt ist und schwer umgesetzt ist Klar. aber ähm, ja ich habe einfach irrsinnige Freude am Songschreiben und am, am 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 machen und äh, und ich weiß, okay, wenn der Song jetzt released wird, dann habe ich ja schon wieder jetzt drei Songs in der Zwischenzeit geschrieben mhm. oder produziert. Ich bin gerade dabei und sage, okay, der Song war es halt nicht.
0: Mhm. Um mir selbst ein bisschen zu helfen. Weil, Aber ist ja. in diesem Prozess schon sehr früh jemand dabei, von dem du eine Meinung als wichtig empfindest? Mhm. Oder bleibt das sehr lange bei dir? Puh,
1: äh, auch unterschiedlich, also Natürlich, wenn ich dann mit meinem Produzenten arbeite, dann gebe man halt ein paar Skizzen durch und mhm. überlege das und das, aber wenn ich sage, okay, das will ich machen, dann dann weiß ich schon, dass ich es machen will. Und ähm, ja, klar, ich habe Freunde, denen ich, also wenige, denen ich das ist so ein Vorspiele, weil das ist eben so, wenn man zu schnell seine Babys herzeigt und dann zu viele sagen, es ist schier, dann macht man sie eben so abhängig. Also Jim Hendrix hat, glaube ich, gesagt, I'm just ich werde tun, was ich fühle, so. Und ja. dieses Fühlen ist so wichtig. Und immer wieder in einen Zustand kommen, wo man arbeiten kann. Mhm. Wenn man jetzt immer zu sehr in die Zukunft schaut oder zu sehr überlegt, was meint der oder die, dann bringt man sie dabei um in dem Prozess. Also, mhm. ja. Und das ist dann auch ganz gut, dass ich so quasi in einer musikalischen Enklave in Kitzbühel bin. <lacht> Weil da gibt es halt nicht so viel, mit denen man sie dann vergleicht. Was äh, aber ich es gibt alles, aber auch manchmal auch so machen Kitzbühel. Ja, definitiv. Aber der Vergleich ist schon sehr oft der Tod von Kreativität, finde ich. Also mm. dies ist mal die Frage, in welcher Phase des Prozesses man sich vergleicht. Ist schon ganz gut, wenn man hinschiebt zu dem oder zu dem. Aber man muss ja auch Inspiration irgendwo
0: sich anzugucken, was in der Welt passiert. Eh, wie du gesagt hast, mhm. rumgehen, Orte anschauen. Okay. Wie viel würdest du sagen von dem, was dann am Ende rauskommt und dann logischerweise für gut befunden wurde, zumindest mal von dir. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt sehr ja, asozial. <lacht> ähm, ist Talent und wie viel ist Arbeit? Boah. Also, ich glaube, ein gewisses Grundtalent
1: ist schon wichtig, aber es ist dann schon sehr viel Arbeit. Also Talent ist vielleicht so eine gewisse Basis, mhm. aber es reicht ja überhaupt nicht, sich auf seinem Talent auszuruhen. Ich mein, Talent ist letztlich auch ähm, äh, mach's nochmal, aber dieses Mal mit mehr Talent. <lacht> äh, Talent kommt durchs Tun. Ja. Interesse ist Talent. Ja, ja. Und das ist so eine so glorifizierte irgendwie Idee von Genie und Talent. Schau dir an, das diese stimmt, ganzen ja. Typen. Die Besten haben am meisten gearbeitet. Und ja. am meisten gearbeitet, also das ist also vielleicht Arbeit, der falsche Begriff, aber die haben am meisten Passion für diese Sache gehabt. Weil letztlich ist es ja eine Leidenschaft, eine Passion, die, die dich dazu bringt, dass du sagst, ich spiele jeden Tag zehn Stunden oder so, oder eben auch halt, weiß nicht wie viele Songs innerhalb einer bestimmten Zeit und du wirst halt besser durch das tun hm. und ähm, ja, also Talent ist so, keine Ahnung, darüber denke ich eigentlich gar nicht nach, weil, weil sonst hätte ich das mit 13 lassen oder mit 15, <lacht> okay, das ja. ähm, bringt mir nicht weiter in meinem Prozess, mhm. ob ich jetzt Talent habe oder nicht, mein Gott. Okay. Manchmal hat man Talent und manchmal überhaupt kein Talent. Aber ja. das sollte man sich nicht so richten, finde ich. Okay. Ich meine, Talent, also gibt er dann eh der Erfolg die Antwort darauf, ob du Talent hast oder nicht. Oder ob du, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, was ich sagen kann. Aber, ähm,
0: ja. Na, was ist denn eine spannende Ansicht? Also, was ist eine spannende Ansicht? Also, es ist ja sicherlich so, dass, ja, wenn du nur Talent hast, dann sitzt halt rum und hast am Ende keinen einzigen Song draußen. So ja, ich mein, so. also
1: so eine gewisse Niederlagenkompetenz oder so, das ist ein großer Begriff, aber <lacht> äh, dass man halt immer wieder aufsteht, ist glaube ich schon eine wichtige Sache. Dass man immer wieder anfängt, ist wichtig. Mhm. Musik sehe oder so Musik machen sie schon als Geschenk, aber es wird einem absolut nicht geschenkt. Also mhm. vielleicht so diese diese, diese, diese ursprüngliche Idee, die kommt halt. Ja. Aber dann muss man schon dranbleiben also, äh, und schauen, wohin es dann führt auch.
0: Hast du ja eh erklärt, ja. ja. Okay, was ist dann für dich der Punkt, wo du sagst, das wäre oder ist jetzt Erfolg?
1: Oh. Ja, Erfolg würde ich schon, also kann man natürlich aufteilen, also Erfolg in, in Zusammenhang mit, Erfolg ist das größte Gefühl, die größte Emotion für mhm. dieses Erfolg. Und dann gibt es halt irgendwie so eher ein bisschen äh, statistischere Ansichten von Erfolg. Das heißt halt, ja okay, wenn man im Rolling Stone erwähnt wird oder mhm. wenn man einfach Airplay bekommt oder wenn es beim Streaming funktioniert mhm. oder vielleicht auf die Musikbranche runter reduziert, Erfolg ist, das Kriterium für Erfolg ist, wie viele Tickets verkaufst du. Mhm. Ja, oder kannst du davon leben. ja. ja. Für mich ist Erfolg, für mich ist Erfolg, echt ein Song machen, der, den ich selber gut finde. Zumindest für eine bestimmte Zeit. <lacht> und den auch wirklich nicht abstechen im Prozess. Und natürlich wäre Erfolg, also live zu spielen, Tour zu spielen. Äh, mhm. Und einfach, ja, was hingestellt haben ist ein Erfolg.
0: Zu wachsen ist Erfolg. Mhm. Gut. <lacht> Erfolgreiche Antwort, oder? Auf jeden ich Fall. Muss... <lacht> nee, sie ist super. Okay. Weil das ist ja, genau deswegen stelle ich ja die Frage, mhm. weil sie so unterschiedlich betrachtet werden kann. Mhm. Ja, die einen sagen, ja, ich bin erst erfolgreicher Musiker, wenn ich acht Millionen Platten verkauft habe. Mhm. Oder so. Ich, irgendwas. Ist ja dann
1: harte Parameter so. Ja. ja. Aber ich habe ähm, 2019 im, im Dezember bin ich nach Berlin geflogen und zum Produzieren auch und ähm, bin dann angekommen, es war kalt und es war schon sehr spät und sehr viel passiert in diesem Jahr, sehr viel Gutes, von dem ich geträumt habe. Mhm. Und ich habe so reflektieren angefangen, was eben alles passiert ist und dann war ich so im Auto und denk mir so, oh, fuck, so viel von dem, was ich mir gewünscht habe, ist in Erfüllung gegangen und ich habe es nicht gespürt. Mhm. Ich habe das nicht
0: gecheckt. So. In dem Moment dann. Ja. Und ich
1: habe mir danach, hey,
0: was bist du für ein
1: Depp? Mhm. Weil... Äh, was ist es denn? Äh, ja, dann war ich schon ein bisschen
0: ärgerlich mit mir selber. Mhm. Weil ich finde, man bisschen, so getrieben ist. Ja, voll. Ich finde nämlich so als Grundsatz, ich meine, wir leben nun mal in einer kapitalistischen Welt mhm. und wie, egal, wo wir hinblicken und gucken, ist ein der Hauptparameter für Menschen ist Geld. Mhm. Ja, Also klar, wir haben alle unsere Rechnungen zu bezahlen. Ohne Geld geht's halt nicht. Mhm. Aber Scheitern und Erfolg wird sehr, sehr häufig oder fast immer, würde ich sogar sagen, damit in Zusammenhang gebracht.
1: Ja, weil es so ja da ein messbarer
0: Parameter ist. Ja. So, ja. Und jetzt hast du vorhin mal Farin Urlaub erwähnt. Ja. Ist sehr erfolgreich unter dem zu sehen. Ja, wenn man das nur monetär betrachtet. Musikalisch sicherlich auch und so weiter. Aber das ist halt schon ein großer, großer Faktor, glaube ich, bei vielen Musikern zumindest, oder? Geld? Mhm. Boah, ich glaube, wenn es ums Geld geht, dann sollte man diesen Weg nicht einschlagen. Da wirklich, ist so. <lacht> weil die, die es dann so richtig schaffen, so wenige ja, sind? Ja, die
1: schaffen es nicht, weil sie geldgierig sind oder weil sie Geld wollen, die schaffen es, weil sie weil hart sie arbeiten, wieder die aufstehen. schaffen, weil sie einfach, ja, eine riesen Leidenschaft dafür haben. Du musst so viele Hindernisse überkommen, bis du jemals dort bist. Ja. Oder es geht schnell, aber dann musst du auch weiter wachsen, aber... Also ich glaube nicht, dass man Musik macht, wenn man Geld haben will. Nein, nein. Nie. Dann will man bitte was anderes machen. Okay. Ja, 100 Prozent. Okay. Also, ja, also fahr in Urlaub, ist jetzt auch nicht so musikalisch meine absolute. Also ja, da gibt es andere, die mir besser gefallen sind. Ja. Aber bei dem würde ich schon sagen, dass es Erfolg ist, dass er ein glückliches Leben führt. Das ist wirklich Erfolg. Mhm. Dass du glücklich bist und dass du. Vielleicht erleben so in Zyklen einteilst. Der hat jetzt gesagt so in seinem äh, Podcast-Interview, er hat jetzt so gewisse Phasen, wo er halt schreibt, mhm. wo er neue Songs macht. Und dann hat er halt Phasen, wo das dann ausproduziert wird. Und dann, äh, wo halt die Songs dann released werden mhm. und wo dann halt Promotion gemacht wird. Dann gibt es halt eine Tour und Live. Und dann hat er wieder, weiß nicht, drei, vier Monate Zeit, wo er halt auf Reisen geht mit seinem Motorrad. Und sowas finde ich schon recht smart, wenn man sich so strukturiert. Ähm, weil ja
0: weil das, das klingt dann schon nach am selbstbestimmten Leben.
1: Mhm. Und
0: ja. Okay. Wenn wir da noch drin bleiben in dieser Erfolgsthematik, ist das dann zumindest mal bei dir jetzt so, dass das einen großen Anteil innen und außen hat? Also weil wir haben ja vorher dieser dieser Eigenprozess und du willst halt selber irgendwie damit happy sein, was du da jetzt auf die in die Welt wirfst mhm. oder auf die Welt wirfst, ähm, ist dann aber dieses, das war geil, auch durch das Außen betrachtet, also dass ich jetzt als Zuhörer von dir sage, hey, richtig geiler Song. Von dem versuche ich mir echt eher
1: beizumachen, <lacht> weil mhm. sonst sonst ähm, ja, das hilft man nicht. Na ja, wirklich. Das ist so, ja. Ich Klapp meine, es das ist schon cool, wenn irgendwer, keine Ahnung aus Argentinien oder irgendwo aus der Welt dann zu mir schreibt und sagt, wow, der Song bedeutet ihm einfach so viel, das Schön. Ja. Aber das macht mir als Künstler nicht besser, finde ich.
0: <lacht> mhm. Okay. Du hast vorher mal das Thema Streamen erwähnt. Mhm. Was ich da so ein bisschen feststelle, ich habe es dann kurz recherchiert, jetzt nicht übermäßig, dass Musik kürzer wird. Mhm. Also in der Länge der Lieder. Ja? Ich glaube, das ist extrem genre-spezifisch. Also, ja. Ähm
1: ja, natürlich. Heutzutage trachten sehr viele nach diesem äh, Streaming-Erfolg. Das mhm. ist auch für, für Songs extrem äh, wichtig, dass die auf den diversen Plattformen dann äh, Streams bekommen. Es mhm. ähm, ist natürlich eine Riesenchance mit diesem Streaming. Also man kann halt von nirgends schon mal losstarten, wenn mhm. der Song funktioniert. Und du bist als, als Artist gläsern, also die sehen aus welchen Ländern kommen wie viele Zuhörer, welche Altersgruppe, wann hören die das, wann schalten die weiter und dementsprechend gibt es ja glaube ich schon so AI, also so Artificial Intelligence, mhm. Künstliche Intelligenz, äh, wo man Songs von äh, ja, Computern bauen lassen kann. Mhm. Die halt sagen, das funktioniert. Genau, richtig. Und das ist aber eigentlich sehr weit weg von dem, warum ich einen Song mache. Also ähm, eben wie ich am Anfang gesagt habe, das ist genre spezifisch. also ähm, vielleicht für Hip-Hop oder für eben diese ganz typischen Pop-Nummern gibt schon so ein Raster, wo man sagt, okay, der Refrain sollte nach später als 30 Sekunden oder 50 Sekunden kommen, mhm. ähm, aber ja, das, das frisiert die Musik schon ziemlich und ich äh, so weit es geht, hat schon ehrlich sein in dem, wie ich Musik mache,
0: auch wenn das manchmal jetzt nicht so förderlich ist. Mhm. Ja. Also du folgst dann doch sehr dem, was in deinem Kopf entsteht und wie sich das halt entwickelt, das hast ja, du vorher lang geschrieben, aber.
1: würde ich schon sagen, und klar, also man will es jetzt auch nicht selbst das Bein stellen und irgendwelche Sachen machen, die jetzt der kompletter Blödsinn sind. Mhm. <lacht> das gibt es ja nicht. Aber es gibt halt Songs, wo man weiß, der funktioniert streaming-wise besser. Mhm. Und dann gibt es halt Songs, wo man einfach ja den Flow von dem Song folgt
0: weil ich finde das nämlich, wenn man das dann so ein bisschen nachgelesen hat, ich will da jetzt keine keinen Anspruch auf Vollständigkeit und komplette Richtigkeit erheben, aber gelesen habe ich, dass es so ist, dass zum Beispiel bei Spotify der Künstler nach, ich glaube, Zuhörzeit 30 Sekunden Geld bekommt, mhm. also pro Stream praktisch mhm. und das danach egal ist, also dass halt dann 30 Sekunden klingelt die Kasse natürlich minimal die, die Kasse
1: ist, ist ja ich feinlich, weiß das ist natürlich man braucht so viele plays also ich glaube bei einer million plays kriegt was vieles mhm. kriegst du vielleicht ich bin so schlecht mit Zahlen, aber halt irgendwas mit 3.000 Euro oder so. Okay. Also das ist halt, äh, in Relation ist es ist eben, ja, Fluch und Segen zugleich. Du kannst mh. da große Reichweite bekommen über diese Streaming-Plattformen. Äh, aber also als Künstler, ähm, du wirst also im Verhältnis, da, da habe ich jetzt ja was gelesen, ähm, dieser Besitzer von, ähm, von Spotify ist halt vielfacher Milliardär mh. und hat keine Song geschrieben. Paul McCartney hat, ich weiß nicht wie viele Songs, sehr viele Songs geschrieben und hat eine Milliarde oder so, also was auch schon wahnsinnig viel ist, <lacht> ja.
0: aber halt so ja, aber Na, Ich finde das halt so spannend, weil das führt ja dann und ich meine natürlich, dass du jetzt nicht 20 Euro für irgendeinen Audio Zuhörer hast bei Spotify ist natürlich logisch und dass die Masse das natürlich dann erst relevant macht, mhm. ja aber dass das ja dann im Umkehrschluss dazu führen kann. Und das ist eben auch meine Wahrnehmung, dass man halt sagt, wozu muss ich einen 4-Minuten-Song produzieren, wenn zwei Minuten reichen?
1: Ich verstehe, ja. Mhm.
0: Weißt du? Ja. Und wenn man sich darauf dann einlässt, ist das ja voll das traurige Spiel.
1: Ja, das wird vor allem mal sehr algorithmisch so. Ja, genau. Du Weil je besser der Song performt, desto besser kommst du in die Playlist rein und so weiter. Also ja. dann wird es schon sehr, sehr computerlastig sozusagen. Ja. Und ich glaube dass sie die Hörgewohnheiten der Menschen irrsinnig verändert haben. Früher hat man sich ja Platte gekauft und die dann reingelegt und äh, vordere, hintere Seite angehört und dann war das halt wirklich dieses Format Album, mhm. ähm, was zentral war, und jetzt kennen. Jugendliche oft nicht einmal mehr den Namen vom Künstler, der diesen Song gemacht hat. Mhm. Und dann gibt es halt momentan auch diese Tendenz des Kollaborierens, wo halt zwei Artists miteinander dann was machen. Mhm. Und dann hast du halt natürlich eine größere Reichweite dafür. Aber ich finde, das ist manchmal, ich meine, diese Artists haben dann, wenn sie größer sind, natürlich schon eine Identität. Aber es verwässert schon ein bisschen die Identität. Und mir schmeckt als Musikkonsument es nicht so, wenn ich zu viel Industrie dahinter spüre. Mhm. Ja. Absolut. Aber ist irgendwie leider halt ein Thema, ja, es gibt schon äh, definitiv äh, andere Genres, wo wo schon der Künstler oder halt die die Musik im Vordergrund steht und so.
0: Aber man kommt ja mh, gar nicht unbedingt daran vorbei zu sagen, ich gehe jetzt, ich ich pack das nicht auf Spotify, oder?
1: Also ja, äh, nein. <lacht>
0: also das weil ist schon wichtig, dann ja. cuttest du dir zwei Milliarden Musikkonsumenten so ungefähr. Ja,
1: Nilian, glaube ich hat gerade seine Songs runtergenommen. Ja, aber <lacht> das hatte ja andere Gründe. Ja, ähm. Nein, also ich verstehe es auf jeden Fall als Chance, als unumgängliche Chance ja. und äh, ja,
0: also. Okay, wir haben vorher über Animal geredet, mhm. über den Prozess des Ganzen und ich habe gesagt, es gibt ein sehr, sehr schönes Video zu dem Song. Mhm. Wie ist das passiert?
1: Ja, ich habe mit dem Rupert Höller, er war ist der Regisseur, der macht wunderbare Musikvideos, hat mhm. ähm, mich ausgetauscht, Er hat gesagt, der Song, der gefällt ihm gut und er hat immer gleich, wenn er einen Song hört, kann er sagen, ob, er, ob Bilder ihm kommen und wenn ihm Bilder kommen, dann, dann ist es quasi so ein Zeichen dafür, dass er es machen will. Mhm. Ja, und dann ähm, war halt die Idee, dass man halt, ähm, also Animal behandelt hat inhaltlich so dieses Thema wildes Tier und Mensch sein, so äh, Häuslichkeit, Freiheit, so Gegensätze mhm. eigentlich. Und äh, ja, dann haben wir halt ähm, versucht Tänzer zu bekommen und ähm, von dem Plateau Axamalizum in Tirol äh, dann diese Tänzer zum Tanzen zu bewegen <lacht> mhm. und äh, sind halt äh, früh morgens eben in einer Hochzeit von Corona darauf gefahren am Berg und es war sehr kalt es war November glaube ich und äh, <lacht> wir sind dann halt raus und ich habe gewusst ab dem Moment, wo wir rausgehen, weil dieses Plateau war dreiviertel Stunde recht anspruchsvoller Fußmarsch im Schnee entfernt von da, wo wir äh, ja die Bergstation hatten und mhm und so Tänzer, und das waren wirklich außergewöhnlich gute Tänzer, mhm. äh, die wir eben dicke Kostüme gepackt haben, was das Tanzen nicht so einfach für die ähm, gemacht hat, aber eben diese dicken Kostüme auch deshalb, weil es wirklich kalt war und wenn die dann zu kalt sind, dann können sie gar nicht mehr tanzen, mhm. aber die haben es wunderbar gemacht und eben auf 2400 Metern zu tanzen ähm, und der Choreografie umzusetzen, ist schon eine wirkliche Herausforderung, ist echt ein Grenzgang gewesen und wir hatten irrsinnig Glück mit dem Wetter und, und dass nicht zu viel Schnee war und ja, sowas ist immer ein Wagnis und ähm, ich bin schon ganz happy damit, wie das da rauskommen. Ne?
0: Also, dass man es sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Ich verlinke das natürlich. Oh. Äh, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Aber es ist sehr, sehr episch und zwei oh. Männer treffen oh. aufeinander auf so einem beschriebenen Bergplateau bei geilem Licht. Also, ihr habt da echt sehr großes Glück gehabt, finde ich.
1: Ja, das war dann schon äh, so zum, zum Ende des Tages hin. Also, wir haben um sechs in der Früh angefangen. Also, wir haben die, die, die Morgen, <lacht> äh, das Morgenlicht mitgenommen und mhm. dann haben wir uns darüber bewegt und dann war schon der Tag vorbei und dann ist die Sonne untergegangen und uh, das war schon echt schönes Licht. Uh, am Schluss ist, ist, den, ist den Tänzern halt echt die Luft ausgegangen. Also die, haben, die konnten nicht mal. Ja, auf zweieinhalb Das
0: ist unglaublich. Also wie anstrengend das ist da oben. Also man ähm, darf sich jetzt nicht vorstellen, dass da oben eine Tanzchoreografie, wie man das jetzt, wenn man nicht weiß, wie dieses Video aussieht, ist das, glaube ich, sehr spannend, was Menschen jetzt für Bilder im Kopf haben. <lacht> Aber es ist eine... Ja, eine Kampftanzchoreografie so ein ja. bisschen. Ne? Und das ja, sind bei Balletttänzer eigentlich?
1: Ja, Staatsoper und Balletttänzer. Einer hat sogar den Oscar für klassischen Tanz gewonnen. Ähm, und ähm, ja, also
0: <lacht> es ist spannend. Aber wo kommt das jetzt her, dass du sagst, und ich meine das gar nicht so negativ, wie das jetzt vielleicht klingen könnte, mhm. so ein unfassbar hochwertiges Video produzieren willst, mhm. lässt, machst?
1: Ja, weil ähm, man spürt dann schon auch, ob ein Song jetzt einfach wirklich Substanz hat oder ob ein Song einem am Herzen liegt und dann dann darf man auch nicht feig sein oder mutlos ähm, nicht den Weg zu Ende zu gehen, weil man tritt eben an mit einem Song. Mhm. Um, der soll für sich selbst gut funktionieren, aber dann ist er das Nächste, dass man ein Musikvideo braucht und um, dann halt ein Pressetext und Bilder und Artwork dafür und je besser dieses Package ist von diesen Elementen, desto mehr Chancen hat er da Song und ja, um, ich wollte das unbedingt machen und um, er macht, hey, wer weiß, wie oft ich sowas mache und um, let's do it. Mhm.
0: Jetzt ist dieser Animal, äh, das Video ist ja jetzt in einer sehr Krassen Bergkulisse. Mhm. Sind die Berge da, die finden sich immer wieder in deinen Videos? Ist das der Herkunft geschuldet? Des Pragmatismus, dass man nicht allzu also weit fragt. Ähm, Berge, Berge sind für mich halt einfach ein
1: relevantes Thema so. Und mhm. äh, ja, das hängt dann immer an dem Song, was der dann für Idee ergibt fürs Video. Mhm. Äh, wir haben ja schon ein Video in Jordanien gedreht, mit kleinster Besetzung, kleinster Crew, das war die Wüste dann. Mhm. Aber so diese Elemente, ja, die spielen schon irgendwie Rolle. Es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich am Berg einen Song schreibe, das gar nicht. Also, mhm. ähm,
0: also, in die Natur setzt du dich nicht, du nein, sitzt dann doch in der Schuppen. Da
1: habe ich das Gefühl, oh Gott, die armen Tiere, oder ich weiß nicht, <lacht> ich will einfach niemanden nerven, so in diesem Schaffensprozess. Ja.
0: Krass. Mhm. Okay. Wenn du selber nicht Musik machst, was hörst du für Musik? Ha, ähm, also da gibt es Phasen, da höre ich fast
1: keine Musik. <lacht> mhm. Also bei mir läuft jetzt auch nicht immer Musik. Also du das bist kein Mensch, stressen. der in
0: den Raum kommt und Mucke anmacht. Es gibt ja so Menschen, die äh, ohne Musik gar nicht... Äh.
1: Ja, ich meine, ähm, oh Gott... Darüber denke ich nie nach. <lacht> ähm, aber was höre ich für Musik? Ja, ich, meine, ich kann vielleicht ein paar Künstler erwähnen. Oder sehr also, Ja, okay. Ähm, ähm, ja, Bonnie ich gern. Also, äh, dann es The National. Dann finde ich Sam Fender cool. Dann äh, ist es oft. Also es hängt voll von der Stimmungslage ab. Also, wenn ich ja, ruhig gut, bin und so, dann, dann höre ich natürlich irgendwie ruhigere
0: Lieder. Wenn ich ähm, wild bin, dann höre ich wildere Lieder. Aber ist das, würdest du das vom Genre her oder von der Richtung in die Art verorten, die du selber auch machst? Oder ist es ganz anders? Schon in die Art, die ich mache immer nicht klassische Musik und so. Mhm. Ähm, und
1: ich versuche dann nicht dann zu sehr in so eine Richtung zu gehen, um eben offen zu sein. Also ich, ich höre mal Hip-Hop an oder so. Mhm. Sofern mir die Texte nicht irgendwie zu, zu, zu stark irritieren. <lacht> ähm, aber was mich wirklich auch interessiert, sind Biografien. Also, ich, ich schau mir dann an, okay, was steht für Künstlerfigur dahinter? Oder was steht für, 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 Persönlichkeit dahinter? Und wie kommen die zu diesem Ergebnis? Oder was hat die geprägt und mhm. inspiriert? Sowas finde ich dann irgendwie auch spannend. Ähm, ja. Also, aber also das so ein... Musik hören, das ist halt auch unterschiedlich. Ich meine, wenn jetzt der Song gut ist, dann, dann merke ich, dass, das jetzt nicht irgendwie technisch denke und überlege, wie wird das gemacht, sondern dann bin ich im Song. Das ist, das mhm. also, Musik ist der unmittelbarste Weg zur Seele der Menschen. Und wenn ihr merkt dass mir ein Song rührt und wirklich bewegt, dann dann hat es geschafft. So. Und das ist irgendwie bei den eigenen Songs so: entweder geht rein oder geht nicht rein. Also. Mhm. Äh, ja. Aber immer meine Hörgewohnheiten
0: habe ich gar nicht so viel nachgedacht. Also äh, ja. Okay. Wir sitzen ja jetzt hier im Mitte Februar. Mhm. Fast 24 Monate nervigen Ausnahmezustand als Musiker, der auch gerne mal vor Publikum steht. Ist das ja nicht so geil gewesen jetzt? Ah. Wie ist das bei dir mit live?
1: Mhm. Ja, live ähm, <lacht> ist spannend, weil äh, ich bin immer irrsinnig aufgeregt. Also beim ersten Song kriege ich manchmal die Augen nicht auf. Mhm. Durchsingen dann ähm, atmet man halt tief und beruhigt sich irgendwie oder umgekehrt entfacht sondern eine Exaltiertheit, die irgendwie sehr im Gegensatz zu der, einer gewissen Schüchternheit steht. Mhm. Also, ähm, stresst mir und, ähm, aber es ist ja wunderschön. Also, es ist beides. Mhm. Und, ähm, ich bin jetzt aber es nicht ist jemand,
0: der... Stress? Und, und der hört, ist das nur startender Stress? Ja, das geht dann schon weg. Okay.
1: Also, es schwappt dann um, also, dann manchmal dreht In. dann durch. Also, okay. oder, oder, oder. <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt auf der Bühne rauf muss. Also, mhm. ähm, ja, wobei ich natürlich gern, gern live spiele. Aber ich habe halt dann so in dieser ersten Phase beobachtet, dass er gewisse, also man ist ja schon sehr rastlos davor gewesen, also ich zumindest. Mhm. Und dann war halt einfach das immer nicht möglich, so krass zu reisen und. Dann habe ich halt eh einmal geschaut, dass ich nach innen schaue und man wird natürlich zurückgeworfen auf sich selbst, aber ich habe eh gerade irgendwie zwei, drei Songs zum Fertigmachen gehabt, dann macht okay, gute Ruhezeit, mhm. das fertig zu kriegen und habe aber dann auch gemerkt, je weniger intensiver Gefühle oder neuer Bilder man reinbekommt, desto schwieriger wird es ja so ein bisschen zu schreiben, finde ich für mich, weil ich doch immer aus einem eigenen Wahrnehmen, aus einem eigenen Empfinden
0: irgendwie da schreibe weil du ja gesagt hast, ne, die Inspiration gern andere Orte und so, das genau. bremst dann natürlich, wenn das nicht macht. Also, das ist.
1: war dann nicht so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich zwar die Ruhe zum Schreiben, aber es ist ja nicht so viel reinkommen, also ja. wenn wenig reinkommt, kommt wenig raus. <lacht> und äh, ja, Andererseits habe ich es auch irrsinnig spannend gefunden, so diese erste Lockdown-Zeit, weil es so ein noch nie da dagewesener ähm, Moment war, dass so, dass so eine Zeit war. Aber ja, das natürlich zieht es sich, also wäre schon cool, wenn jetzt einfach wieder mehr los wäre und ähm, trotzdem finde ich es irgendwie eine ganz gute Sache, weil ich bin sehr neugierig eigentlich und äh, ich freue mich dann also, so komisch das klingt, aber schon noch über Situationen, die ich noch nicht erlebt habe mhm. und dann ist man als Mensch in seiner Anpassungsfähigkeit halt gefordert und man ja. kann sie dann da irgendwie, man kann dann sagen, gehen in einer Melancholie oder in einer Antriebslosigkeit, aber ich versuche dann einfach wieder über den Weg, Bewegung ist Leben, Leben ist Bewegung, in Bewegung zu sein, mhm. äh, weil dann passiert
0: einfach mehr. Mhm. Okay, also zu lange, die Bremse war immer gut, aber... Ist auch gut, ja, wenn man halt sie so wieder ein, lösen kann. ein
1: Balanceakt äh, mhm. zwischen dem, dass man sie fordert und dass man, dass man was von sich abverlangt, aber dann auch mal Pausen einlegt und Ruhezeiten hat. Äh, ja. Mhm.
0: Wie ist das, wenn wir dann nochmal mal drauf eingehen, vor Menschen zu stehen? Du hast mir vorher <lacht> schon eine äh, ganz coole Geschichte erzählt. Es gibt ja dieses Lied, Best Time heißt es. <lacht> Ja. Von ist wahrscheinlich falsch, aber über Marcel Hirscher, mit Marcel Hirscher, ich weiß nicht, wie man es jetzt am besten benennt. Mhm. Ja, das war
1: mein Start, das Bergmann, das war irgendwie so ein bisschen ein Raketenstart, dass ein Freund von mir hat, hat der hat das Management- oder Pressearbeit für den Marcel hier schon gemacht und dann immer gesagt, schreiben einen Song für Marcel und ich habe gesagt, nein, ich kann dazu nichts sagen mhm. und dann, äh, ja, dann habe ich selber so diesen staatlichen Skilehrer gemacht, wo man riesen fahren muss und irgendwie, man darf nur so 18 Prozent länger brauchen, wie so ein fahrer oder so beim Eurotest. <lacht> das ist, und das ist schon, Ja, es geht eigentlich, aber man muss jetzt schon sich äh, damit beschäftigen, wie man so durch die Tore kommt, blau-rot, blau-rot, blau, rot, blau rot. Ja. Und dann habe ich halt irgendwie zu, nach dem Skilehrer im, in Berlin schon produziert und dann war halt so das einer von was weiß ich, sieben Songs und dann habe ich den halt fertig gemacht und dann hat er halt zu so seinem Weg genommen und wurde halt im Radio irrsinnig viel gespielt. also mhm. Und ähm, das war schon sehr schnell dann, also <lacht> weil ich habe dann davor einmal vor 18.000 Leuten oder vor 50.000 Leuten gespielt in Schladming und äh, ja, das war schon eine spannende Zeit, aber das war auch irgendwie für mich wichtig, so weil also wichtig, man lernt ja immer, wenn man mhm. reflektiert ist und äh, und so war das war das ein sehr konzentriertes und und und, und schnelles äh, <lacht> ja, lernen so ja, wie Business of Music funktioniert so, weil mhm. da war ja irgendwie schon sehr sehr blauäugig und sehr sehr unwissend zu dieser Zeit. Was, wann war das? Nur dass wir so grob
0: 2015 Dezember. Okay. Ja. Und jetzt hast du vorher gesagt, du bist nervös, bevor du jetzt auf die Bühne gehst. Mhm. Macht es einen Unterschied, ob das eine Bühne im Rockhaus ist, mhm. wo ich weiß nicht, wie viele Leute reinpassen? 400. 400? 50. Okay, 500, <lacht> sind wir ja großzügig und runden auf. Oder 18.000 oder 50.000. Mhm. Ja, so wie ich das an mir selbst beobachtet
1: habe, was oft viel schwieriger, einen Song jetzt irgendjemandem vorzuspielen auf der Gitarre. Mhm. Fuck, da bin ich mal zerflossen und, und zergangen. Natürlich wird man dann routinierter und so. Also jetzt eine Einzelperson. Ja, genau. Mhm. Oder ähm, also wenn man die Menschen noch sehen kann, so. Mhm. Äh, ja, dann oder ob es hängt immer damit wird. zusammen, wie wie safe man ist so mit Sound und wie wie, wie sicher diese technischen Sachen sind, weil das mhm. ist ja oft eine große Geschichte, also wenn man da weiß, okay, das funktioniert alles, die Band spielt tight und das, das läuft, dann dann ist man sicherer auch oder dann ist man, dann stressen weniger, mhm. aber halt so, das ist vor die Menschen zu treten und man ist ja ich glaube schon als, als, als Songwriter oder ist, ist Schreibender feinfühlig und so. Mhm. Das, das ist natürlich eine Überforderung Überforderung. So. Mhm. Äh, man möchte nur verstecken. <lacht> also es ist nicht immer gleich. Es ist ja schon so, dass man dann eine Routine kriegt und ähm, ich finde eben dieses Sich-Selbst-Aussetzen eine gute Sache, weil dann wächst man. Ja. Und äh, ja, da kann man dann nicht irgendwie den, den Schwanz anziehen. So. Also da muss man dann schon sich aussetzen. Und mhm. ähm, das macht ja, also ich war auf Tour so dann in Deutschland und und die, man merkt dann schon, wenn man öfter spielt, dass das dann irgendwie ein bisschen weggeht. Und dann merkt man aber auch, dass das ja ganz cool ist, wenn man nervös ist, wenn dann ist mehr anders wach und dann empfindet man anders. Mhm. Ist davon halt nicht so weit irritieren,
0: dass man aktionsunfähig wird. So. Das ist richtig, ja. <lacht> okay. Okay, du hast ganz, 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 ganz am Anfang von unserem Gespräch mh, selbst zu dir gesagt, ein Suchender. Mhm. Und was meintest du damit?
1: <lacht> also viele Menschen trachten ja danach anzukommen, glaube ich, das war für mich auch eine gewisse Zeit lang sehr wichtig zu Hause zu haben, Herkunft zu wissen, mhm. aber in der Form von von fresh bleiben <lacht> frisch und äh, äh, nicht staubig ist es halt wichtig, dass man glaube ich suchend ist und ähm, und auch nicht angekommen ist und sich immer wieder auf den Weg macht, weil wenn man zu sehr glaubt, etwas zu sein, dann hat man aufgehört, etwas zu werden und ähm, wenn wenn man eben nicht in Bewegung ist und wenn man nicht irgendwie
0: unterwegs ist, dann
1: ja, dann dann passiert da weniger, glaube ich.
0: Also suchend als positive Eigenschaft und nicht als so oder so oder verloren
1: also, äh, <lacht> Beides. Okay. Aber es ist ja, ja. Ich habe ich hab einen Song, der heißt High Low und da geht es immer um diese Hochgefühle oder auch die Momente des Scheiterns oder wo man nicht so, wo man sich nicht so toll fühlt. Und ähm, da ist es schon so, so, dass er in den, den Widersprüchen irgendwie so eine gewisse Hoffnung steckt. Und je tiefer man unten ist, desto höher kann man kommen. Mhm. Und ist ja, das, das ist spannend, bei mir schon ne? so. Das ist schon
0: äh, ambivalent so. Ja. ja, Weil das ja natürlich sehr viel ausmacht, ne? wenn alles immer so mittel ist. Ja, ist irgendwie dann ist lame. Halt mittel, ja. Aber wenn es mal geil und mal schlimm ist, dann ist halt irgendwie Emotion da. Ja, ja. Definitiv. Okay. Jetzt würde mich noch so ein bisschen interessieren, wie du das mit deiner, also wie du das zeitlich so verortest. Mhm. Bist du den ganzen Tag Vollblutmusiker und musst da sehr viel Zeit für, ich sag jetzt das blöde Wort opfern, das ist falsch, aber äh, mhm. in Ra Anspruch nehmen. Mhm.
1: Ja, ich habe dann schon einige Sachen ausprobiert, ich habe eben probiert, mir so gewisse Zeitrahmen zu stecken, von dann bis dann mache ich das und das und ich merke grundsätzlich schon, dass ich einfach in der Früh und am Abend am besten kreativ sein kann oder Musik machen kann und ähm, weil in, im Verlauf des Tages, da kommen dann zu viele Ideen oder bin ich ja dann zu viel, keine Ahnung, ja. da wird es zu laut so. Mhm. Also so diese ganze erste Zeit am Morgen ist gut und im, am Abend auch und dazwischen kann man ja schon dann noch was anders machen. Mhm. Uh, und es hängt halt auch von den Phasen ab. Also wenn ich, jetzt im, im, wenn ich im Studio bin und uh, dann bin ich schon den ganzen Tag im Studio. Mhm. Uh, da geht es aber halt primär dann um das Fertigmachen dann von den Songs. Okay. Uh, oder wenn man jetzt probt für irgendwelche mhm. Auftritte, da ist man auch den ganzen Tag am Proben. Aber so diese diese ursprünglichen Momente des Schreibens, die passieren bei mir am besten am Morgen und am Abend.
0: Mhm. Ja. Ist am Morgen dann ein ganz entspannt mit der Sonne aufgewacht oder ist das ein Wecker um 5 Uhr morgens? oder? Oh. Ja, am Morgen ist es halt meistens nur ruhig. Mhm. Ja, und man hat
1: noch irgendwie so dieses, dieses weiß nicht, unbewusste Stärker, mhm. also wirklich ganz am Morgen. Also, und auch nicht zu wach und so, sondern einfach zack, anfangen, <lacht> nicht überlegen, nicht verurteilen, nicht beurteilen, was man macht, sondern zack. Okay. Ja, ohne Absicht.
0: So wie das Schreiben, was du anfangs mal Ja, genau. Hast, dieses ja.
1: ja, das habe ich eben schon gemacht. Und, und ja, pff, man muss halt einfach dranbleiben. Okay.
0: Ich hätte dann noch ein letztes Thema, was mich interessiert, ist Misserfolg. Mhm. Wie ist das? Gibt's den, gibt's den nicht? Ist das, was ist Misserfolg? Die Gegenfrage mhm. zu, was ist Erfolg vielleicht? Ja, ähm ja, also es, ist, es gibt schon
1: viele Momente, wo man äh, zerkeit sein könnte, also mhm. äh, das heißt, äh, wo man niedergeschlagen sein könnte, wenn man vielleicht zu viel wollte oder zu schnell zu viel wollte. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber wir scheitern uns nach oben. Das ist irgendwie, ha, irgendwie das, ja, ganz der ist der, gut. Mh. Der ist gut. Und äh, fail, fail, fail better. Also ja, äh,
0: Misserfolge. Puh. Ich meine, es ist ein sehr großes und starkes Wort. Mm. Ne?
1: Ja, ich habe ja früher ähm, viel Sport gemacht ähm, und habe auch Springreiten gemacht und da war es schon so, dass ich auch viele äh, Misserfolge hatte. Mal die mhm. Frage, was man erwartet. so. Äh, und da äh, habe ich dann schon, glaube ich, gelernt, dass man einfach schaut, okay, was ist nicht so gut gelaufen mhm. und nicht zehn Punkte sich vornimmt, dass ich beim nächsten Mal besser mache, sondern einfach sage, okay, mach ein, zwei Sachen besser mhm. oder versuche ich zu optimieren um dann auch wieder mit einem guten Gefühl weitermachen zu können, weil man, mhm. also ich habe das halt so beobachtet, am Anfang von der Saison, Saison beim Reiten da bin ich oft ganz gut losgeritten und dann habe ich irgendwann nochmal einen Fehler gemacht mhm. und äh, dann habe ich mir den Kopf so endlos zerbrochen über diesen Fehler und so fokussiert auf diesen Fehler, dass einfach im Verlauf der Turniere das dann oft schlechter wurde, ja, mhm. Und äh, das ist wichtig, dass man, dass man halt selbst sich in eine Situation bringt, wo man, wo man wieder das Gefühl hat, alles ist möglich. So, mhm. Weil wer, Wenn man nicht selbst an sich glaubt, wer soll dann an einen glauben?
0: Das ist vollkommen richtig. Ja. Aber es ist voll schwer, oder? Ja, man darf sie
1: nicht zu so ernst nehmen, einfach wirklich. <lacht> <lacht> uh, und ja, Trübsal-Blasen und Grübeln und eben so uh, problemorientiertes Denken, das ist natürlich schon in, in meiner Struktur oder Genetik. Uh, drinnen, mhm. und ich rede zu lapidar daher, und ich kämpfe da schon echt lang und oft mhm. dann auch mit mir selber. Aber, ja, wenn man sich selbst überwindet, dann dann kann man schon ziemlich viel überwinden, finde ich. Mhm. Und es soll dann nicht zu kämpferisch sein. Das ist, ähm, das merke ich ja, wenn ich das zu sehr als Arbeit definiere oder so, dann ist es halt sehr ernst oft so. Mhm. Also, das Musik machen. Und man muss da schon immer wieder schauen, dass man Leichtigkeit reinbringt und nicht nur Trübsal bläst.
0: Aber ist es dann schon auch diese nüchterne Analyse? Also Wenn du mich du... fragst,
1: also meistens denke ich nicht so viel drüber
0: nach. <lacht> okay.
1: Das ist ja das Geheimnis.
0: Okay. Ähm, Gibt es da Mechanismen oder ist das Ja, oder passiert das einfach nicht so viel drüber? Das ist ja so wie, denke nicht an einen Eisbär. Ja, ja klar. Mhm.
1: Ja, also unser Unterbewusstsein kennt das Wort nicht nicht. Also, mhm. ja, und deshalb soll man Sachen so formulieren. Dass sie positiv formuliert sind. Mhm. Also, dass man eben sagt, ähm, keine Ahnung, beim Reiten gehe nicht zu früh beim Sprung mit dem Oberkörper vor. Mhm. Das ist Nicht-Formulierung. Mhm. Sondern muss man das Gegenteilige formulieren. Macht also so, also bleib mit dem Oberkörper hinten. Mhm. Ja. Ähm, und, und ja, ich versuche mit der schon auch gut zu, auszubalancieren. Ich glaube, dass er mit Meditation viel geht, dass man einfach, äh, sie immer wieder füttert mit, mit, mit den richtigen Wörtern und den richtigen Gedanken. Mhm. Das ist ja das, was wir kon kon kontrollieren können, mhm. äh, wenn wir es regelmäßig machen. Und, ähm, ja, ganz heraus habe ich es auch noch nicht, wie so mein, mein Hirn in mein Herz reinbringen quasi. Mhm. Ähm, weil man ja schon offen sein will, aber manchmal ist man halt einfach nicht so happy. Ja. und man kann dem nachgehen oder man kann es irgendwie angehen dass man dass man äh, ja dem nicht so nachgeht ich merke halt das ganz banal gesagt zu so Dinge wie einfach gut schlafen gesund ernähren eine gewisse Regelmäßigkeit ja. äh, habe ich noch was vergessen das ist einfach dann geht's am gut ja. aber die Frage ist wie gut soll es am gehen so als Künstler, mhm. weil ja, man, man man schreibt schon irgendwie so aus dieser Tristesse heraus, auch manchmal Sachen. Hast die Frage ist halt, sagt, wie ja. man den Song dann kostümiert, ob man jetzt die Musik dann auch so
0: traurig sein lässt, wie das, was der Text sagt. Dass das Low auch ein Thema sein muss irgendwie in einem drin, oder? Ja, nicht müssen, aber das ist halt einfach da, so. Mhm. Ja. Cool. Sehr gut. Jetzt habe ich noch eine Sache, weil wir, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich würde es aber gern ähm, ansprechen, weil ich es sehr cool finde. Du hast einen Preis gewonnen.
1: Ja. ja. Recht frisch. 21. Januar
0: 2022. Frisch. Frisch. <lacht> ich weiß nicht, wenn's raus, wenn die Sendung rauskommt. Äh, ja, zeitnah. Es ah, wird zeitnah, nicht okay. allzu ewig dauern. Ähm, wieso hast du den gewonnen? Was ist das für ein Preis? Hm.
1: Ja, es gibt den Heimo Erbse-Preis, das war ein ähm, Komponist, ein klassischer Komponist und von dem waren immer so Tantemen, er ist schon gestorben, mhm. Tantemen über und dann haben sie da hat sich der Vorstand vom Rockhaus überlegt, im diesen Preis zu stiften für mhm. den hoffnungsvollsten Nachwuchskünstler für Rock und Pop im Bereich Salzburg. Okay. Also, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zusammengefasst, aber <lacht> so ungefähr ist es. Ja. Das wird einmal im Jahr vergeben und ist ähm, ist also im Rahmen von diesem Extraordinary Sampler. Mhm. Das ist der Extraordinary Sampler kommt einmal im Jahr raus, das ist die Werkschau von Salzburg, da mhm. reichen weiß nicht 70, 80 Leute ihre Lieder ein mhm. und dann kommen halt ein paar auf diesen Sampler drauf, also mhm. Selektiert und aus diesem Sample heraus wird dann immer so der Heimo erbse preis vergeben. Okay. Und ja, Musik ist kein Wettkampf, finde ich einerseits. Und ja. andererseits ist es eine irrsinnige Motivation, diesen Preis zu bekommen, mhm. weil es schon äh, ja irgendwo äh, ist ja Wertschätzung für das, was man gemacht hat. Also du mhm. kriegst jetzt nicht einfach diesen Preis so. Und wenn jetzt auch schaue, wer diesen Preis aller gewonnen hat, dann ähm, ja, es ist, es ist schon cool.
0: Sehr cool. Was passiert mit dem Preisgeld? Geht das in die nächste yeah. großspurige Videoproduktion? Oh,
1: Schauen wir mal. Ähm, ja, in die nächste Musikproduktion auf jeden Fall.
0: Okay, also sie bleibt in dem Bereich, wie ja, sie definitiv. hergekommen ist. Also wir werden mir jetzt kein Haus kaufen. Darum. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Mhm. Was ist dein Sinn des Lebens? Wahrscheinlich glücklich sein. Kurze Frage, kurze Antwort.
1: Wachsen ist schon auch ein Sinn des Lebens. Ja. Weiterkommen, Entwicklung. Mhm. Also. Mutig sein ist wichtig. Und Sinn des Lebens ist schon glücklich sein. Da gibt es ja die Geschichte, wo da John Lennon, glaube ich, von der von der Lehrerin gefragt wird, hey, was willst du werden im Leben? Oder die Lehrerin fragt die, die Schüler so, was wollt ihr werden im Leben? Und und dann sagt er halt irgendwie John Lennon auf, ich weiß jetzt nicht, ob es nur irgendwie ein Mythos ist oder eine Geschichte, und sagt halt, er will happy werden, so, er will glücklich sein. Ja. Und dann sagt sie so, hey John, du hast die Frage nicht verstanden. Und dann sagt er halt so, Frau Lehrerin, ich glaube, sie haben das Leben nicht verstanden.
0: Je nachdem, wie alt er da war. Ja, also ist ich war es, jetzt, aber, ja, aber es ist, ist eine, eine schöne Geschichte. Es ist das eine schöne Geschichte. Ja. Das ist ja auf wirklich jeden Fall. Glücklich sei sein ist schon wichtig. Okay. Sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir für die guten Fragen. Ich hoffe, es hat gepasst. Ich hoffe, es, es hat, hat gepasst. Ja, sehr gerne. Also es war wirklich, wirklich sehr schön. Und für mich als reiner musikalischer Zuhörer und Nichtmacher war das sehr aufschlussreich, wie so ein Prozess vonstatten gehen kann. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Ihr da draußen hört euch unbedingt an, was Ruhe da äh, fabriziert und für Babys in die Welt äh, <lacht> wirft und vor allem die Videos. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.